1: Hace muchos años eh, que conocemos y que hemos seguido a Javier Sicilia, una activista eh, que ha seguido trabajando hasta el día de hoy eh, en contra de este clima de violencia, el asesinato de pues gente inocente eh, a manos del crimen organizado. Eh, y él pues ha estado desde el 2011 protestando, ha estado marchando y así lo vimos y así lo conocimos en la administración de Felipe Calderón y después con Peña Nieto eh, y bueno después eh, fue y estuvo muy cercano al equipo del presidente presidente. Andrés Manuel López Obrador en la búsqueda de justicia. Lo tengo en la línea telefónica, pues a raíz de que el presidente dijo que él no lo iba a recibir, a raíz de que eh, pues le, le rechazó un beso y un abrazo, que además es una práctica de, de Javier, lo hace, eh, pues lo hace en, en, en demostración de afecto, de solidaridad, ¿no? Eh, y ayer el padre Solalinde también, con quien pues ha ha marchado eh, y ha sido compañero de estas marchas y de esta lucha también de Javier Sicilia. El padre Solalinde dijo que no iba a acompañar a Javier Sicilia. En fin, yo lo tengo en la línea telefónica. Javier, te saludo con mucho gusto y como siempre con mucho afecto y aprecio. ¿Cómo estás?
0: Buen día, Adela. Buen día al auditorio. Pues aquí, con este país, hecho un horror, ¿no? Calles tomadas, ensangrentadas, un miedo... Y una indefensión por parte de la ciudadanía. Bueno, este país que, en el que llevamos así durante ya varios, varios años, ¿no? Por desgracia.
1: Así es, ya, este, pues, casi una década, este, y que no mucho cambia, cambian las administraciones, cambian los presidentes, no, cambia el gobierno y esto, esto no, 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 no cambia. Eh, Y y mira, Javier, yo, yo te quería preguntar, bueno, este, después de tú haber, eh, pues, estado y caminado junto con López Obrador, junto con pues, otros compañeros en la misma lucha, eh, ¿qué fue lo que te distancia o qué te distancia del presidente eh, López Obrador?
0: Mira Adela, es, este cuando estaba en el proceso electoral este, y nosotros veíamos con pues que estaban reeditando cosas que se habían reeditado en el pasado, sus famosos foros de pacificación, pues nosotros les dijimos a los candidatos y al presidente que lo que necesitábamos era estructurar una estrategia profunda de, de, de enfrentar la justicia, la paz, la seguridad. Y entonces hicimos unos foros, uno que se hizo el 8 de mayo del año pasado justamente eh, que fue en el Museo de Memoria y Tolerancia donde se desplanteó la agenda, ellos expresaron sus posiciones frente a esa agenda, eh, estaba ahí el, el ahora presidente Daniel Manuel López Obrador, y pactamos que quien ganara la elección volvería a reunirse en este foro que se llama la Agenda Fundamental, la Verdad, la Justicia y la Paz, eh, en el Centro Cultural Tlatelolco, porque además era, se cumplían 50 años de, de la masacre del 68, otra deuda de Estado tremenda y pues asistió el presidente Luis Manuel López Obrador y nosotros llegamos con la agenda para plantearle la agenda de justicia transicional como la base para tejer una política de Estado profunda y para que el presidente tomara como la agenda fundamental de la nación esto que tiene que ver con la justicia la paz, la seguridad se acordaron que sí ahí están los videos, porque fue pública, y nos dijo a trabajar con, vayan a trabajar con con gobernación, con la secretaria Sánchez Cordero y con su secretario Alejandro Encinas. Fuimos, pusimos sobre la mesa todo, fuimos trabajando pues los expertos en este tipo de cosas durante meses, y lo que fue fue el vacío, lo que tenemos pues es nada, es en realidad ni siquiera una estrategia mínima eh, o, o clara eh, de, de, de enfrentar esta problemática y este fue el distanciamiento nos, nosotros nos levantamos a la mesa y bueno, suceden estas tragedias uh-huh. llevamos 30 mil muertos, no tenemos un claro dato de cuántos 30 mil nada más en esta administración porque la deuda de Estado la, la carga de este gobierno que son las, las víctimas de, la anterior, de las anteriores administraciones no sabemos cuántos desaparecidos en este año de gobierno y después tenemos, bueno, pues los, los sucesos que hemos visto, los dos sucesos que volvieron punta del iceberg, que pues fue el fracaso de Culiacán, y luego la espantosa masacre de niños y mujeres en, en la familia Levarón. ¿no? Sí, terrible. Entonces, terrible. pues eso pone otra vez en evidencia, pues lo que se ha querido ocultar, que es la tragedia humanitaria que está viviendo el, el país y eh, la emergencia nacional. Y que ya no Entonces, se, puede, ya no se, obliga, puede, ya no se puede
1: responsabilizar a, a, a administraciones a reclamar, pasadas,
0: ¿no? ¿no? Perdón, perdón no, una no, no, se no. me Usted decía,
1: ya no se puede estar responsabilizando a las administraciones pasadas, es decir, el problema ahí está, pues, ¿no?
0: Ahí está, y con las administraciones pasadas, y eso es el tema de la justicia transicional, la base de la justicia transicional es traer al pasado, al presente para ser juzgado, pero eso implica, y esa es la base de una estrategia que habría que tejer con otros elementos que están allí en, en la política pública y en el gobierno de Andrés Manuel, pero destejidos tejidos, es una gran comisión eh, de la verdad con apoyo internacional. Porque este país hay que tratarlo igual que se han tratado de las juntas militares. Tiene otra narrativa, pero las relaciones eh, y las consecuencias son las mismas, son la colusión de gente en el Estado, de gente en los partidos, de gente en algunas empresas privadas que están trabajando a favor del crimen organizado. Y hay que juzgarlo, el presidente lo ha juzgado, pero por pedazos, que no funciona, igual que hicieron con las otras administraciones, caso de las víctimas, atender casos. Eso no va a solucionar el problema. Necesitamos una estrategia verdaderamente integral, profunda, y donde la nación se una. Porque este es un tema no de chairos o de fifis, de conservadores o liberales de partidos o de no partidos, es el tema de, del país entero de los ciudadanos. es el Porque la, la patria, la nación, es la casa de todos y está en llamas y está ensangrentada.
1: Eh, ahora, es un tema que, que pues ciertamente no le puede dar flojera al presidente. Yo no sé si lo leímos mal, si malinterpretamos, ¿no? Este... Yo creo
0: que lo leyó, no leyó con atención la carta el presidente le molestó porque siempre le molesta la crítica y nuevo a partir de ella no no vio o no quiere ver al país que refleja esa carta no uh-huh. y pues realmente es lamentable su respuesta no y, y, y la flujera se parece mucho a lo que dijo Murillo cara frente a otra tragedia inmensa que ponían en el manifiesto en el gobierno de, de Peña Nieto la tragedia humanitaria que está viviendo el país cuando dijo ya me cansé uh-huh,
1: uh-huh. ¿No?
0: es la misma o sea, uno tiene que leer eso, y yo le insisto al presidente que, que reaccione, no, con un desprecio no a mí, porque yo simplemente como si no, soy la voz de algo. y una nación me toca ser, por desgracia, ¿no?
1: Por desgracia. Que nadie
0: quiere ser Y este, le está diciendo, me da flojera la nación, me da flojera el dolor de la nación, me da flojera las víctimas, gravísimo, ¿no? Muy grave parte del presidente
1: eh, eh, eh. ahora eh, tú tenías pensado y así lo dijiste voy a ir hasta donde hasta donde tu casa presidente hasta donde la casa de todos a Palacio nacional lo vas a hacer que estás eh, cambiaste de opinión porque no pues...
0: no hasta ahora lo vamos a hacer este, digo ayer salió la secretaria Sánchez cordero diciendo que pues que con mucho gusto sí si pido la audiencia, ellos me reciben, digo, pues, está fuera de lugar. Sí. Yo le pregunto a la secretaria, ahí está todo el trabajo que hicimos, que van a hacer con él? Y si les interesa, porque pues, ellos nos dieron la espalda, y se los dijimos en su momento, si les interesa, en serio, tomar el asunto, saben dónde encontrarnos, ¿no? Entonces, hasta ahora, pues, gobernación no ha servido de nada, por eso vamos a ir a ver al presidente. Si nos abre o no nos abre, es su responsabilidad, nuestra posición moral y nuestro deber moral es ir allá y decirle presidente pues algo no está funcionando bien porque gobernación, trabajamos con ellos como habíamos acordado y no les ha interesado tenemos que venir a hablar contigo qué está sucediendo y cómo vamos a trabajar con todos porque tu labor es unir a la nación ¿no? es... y salvar a la nación del horror junto con todos no
1: Ahora, eh, lo, las declaraciones del padre Solalinde, ¿cómo las has tomado,
0: Javier? Pues mira, el padre Solalinde tiene sus posiciones, yo la, la respeto, además lo quiero muchísimo. ¿Quién no va a querer al padre Solalinde? Pero además
1: estuvieron
0: figura trabajando juntos, ¿no? 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 La defensa ¿no? de los migrantes, perdón, sí. Estuvieron
1: trabajando juntos.
0: Sí, hemos trabajado juntos. Yo creo que el problema de, de bueno, la posición, como no el problema la posición del padre Solalinde es que abdica en función de una esperanza en que la 4T va a resolver el problema sin el apoyo de, de todos, eh, abdica de lo que ha sido la figura y la, la, el emblema que significa Alejandro Lalinde, que es la ética, uh-huh. ¿no? poner la ética sobre cualquier poder. Y decidió abdicar de esa ética para darle esa oportunidad al presidente. Yo creo que hay que presionar al presidente. La ética, las figuras éticas tienen la obligación de donde no está bien la cosa, porque el poder se extravía, porque es una desproporción, volvérselo a recordar. Digo que, yo le pedí al padre Solalinde que volvería, vuelva a recuperar esa condición moral que siempre ha tenido, porque desde la agenda que lleva Solalinde, pues hay mucho que reprocharle al gobierno de Andrés Manuel con respecto a la política con migrante. Pues estamos ahorita tratando peor que perros, ¿no? Y no he escuchado la voz de Solalinde diciendo, oiga, presidente, sin que esto, sin que lo venda, porque yo estoy con usted. Aquí esta política que nos obliga a los Estados Unidos es una mala política, porque además violenta los derechos de, de, la, de, 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 los, de los migrantes. ¿no?
1: Ya, ah, lo que lo que dijo el presidente fue eh no les voy a hacer el caldo gordo a los conservadores refiriéndose, bueno, a, des, lo dijo después de decir que a ti te recibiría o la secretaria de gobernación o el subsecretario Encinas, que porque hacerle el caldo a los conservadores, pues eso daba flojera, ¿no? Este, refiriéndose a ti en ese sentido. Eh, y luego un día después dijo que a quienes sí iba a recibir eh, es a la familia Levaron, que es una familia que está dolida ahora, pero... Pues como estás dolido tú y como está dolido pues el país entero. La nación. La nación, todos. sí. Este, tú, te, ya te tengo en la línea y te pregunto, Javier, ¿qué opinas de la designación de Rosario Piedra como la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos?
0: Mira, pues el problema no es, no es Rosario. Rosario pues, es una mujer entrañable, es una una gran luchadora, una víctima de, de la violencia del Estado eh, ella es impecable en, su, en lo que ha sido o sea, su igual letra. que su madre el ¿no? problema no es ella, el problema es el desaseo con el que se dio su, su designación y un, un tema que está antes el desaseo de los propios partidos al haber elegido esa saterna ¿no?
1: todo el proceso claro. ¿no? Uh-huh.
0: todo el proceso todo está absolutamente viciado, no había en, esa, en, en quienes estaban eh, aspirando a, a ser los representantes de la Comisión, tanto mujeres como hombres, había verdaderamente gente que representaba los derechos de los ciudadanos. No era esa terna, ¿no? Por razones, digo, en el caso de Rosario ya se ha hablado demasiado sobre el tema, pero en el caso de los otros dos eran a modo de otros partidos, ¿no? Entonces, el, 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 el problema estaba viciado de origen, ¿no? De origen. Y, y si la, la clase política sigue entendiendo que la lucha y la representación es la lucha de los partidos y la representación de los partidos y no la representación ciudadana, pues todo eso está abonando a la polarización, que es otra forma de continuar la violencia y de escalarla y llevarla a territorios donde no debe ser. ¿no?
1: híjoles a ver, a ver a qué hora los políticos van a ver por un bien superior, ¿no?
0: Híjole. Exactamente, por el bien de la nación, por el bien y, pues, de la sí, gente. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, este pues la marcha, ojalá, por eso la queremos hacer hacia, ¿En
1: la, enero? hacia
0: enero, febrero, porque necesitamos que, que el país escuche, que la que el, el, el Andrés Manuel entienda que esto no es un asunto de conservadores. Y no queremos que fracase, no somos sus no, enemigos, claro. que su llamado es el llamado para que reoriente y se reoriente junto con la nación en la unidad. Y es un y evitar que sus verdaderos enemigos nos utilicen no entonces el mensaje tiene que quedar muy claro no no estamos contra la 4t no estamos contra Andrés Manuel el único enemigo aquí de Andrés Manuel y de todos se llama la violencia
1: este te dolió en lo personal el trato de Andrés Manuel porque
0: a mí en lo personal no ¿No? no. Gracias a Dios, este, no porque tengo cercanos, un, ego, ¿no? un ego muy grande. Me dolió porque significaba el desprecio a la gente, el desprecio a las víctimas, el desprecio al sufrimiento. Ya.
1: Eh, tú estás en Cuernavaca, ¿no?
0: Sí, aquí estoy, este,
1: A ver si nos vemos pronto y hablamos más largo y podemos grabar una entrevista,
0: ¿no? Con mucho este, gusto, ya claro que, que sí, aquí estoy para servirte. Claro
1: sí. buenísimo, eh, pues quizá más más cercano a la fecha de, de enero de la marcha y que platiquemos más largo, yo creo que es importante que pues que estemos hablando de estas cosas.
0: ¿no? Claro, sí, es que, que no puede enterrarse porque va a venir otra tragedia si no, uh-huh. si no reaccionamos, que es lo que yo le digo en esa carta al presidente, ya eh. no hay tiempo, ¿no?
1: Eh, eh, estemos en contacto. Te aprecio mucho la llamada y, y te mando un abrazo afectuoso. Gracias. Gracias.
0: Gracias. gracias Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.